0: kum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa kafa Wassalatu wassalam ala an mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ictafa Segala puji bagi Allah dan cukuplah hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji Segala nikmat darinya Segala rahmat Turun dari Allah Segala kebaikan Karena taufik dan bimbingannya Segala dosa pun diampuni Dengan mangfirahnya Maka cukuplah kita Untuk senantiasa menghaturkan pujian dan pujaan kita Hanya kepada Allah Salawat dan salam Semoga Semoga Untuk manusia pilihan Allah lebih tahu Siapa yang dia pilih Dimana Allah utus Rasulnya Allah jadikan Nabi penutup Para Nabi Nabi Yang syariatnya Menghapuskan semua syariat yang sebelumnya Dia berasal dari bangsa Arab Karena Allah tahu Dialah Yang bisa Mengemban, mengemban amanah ini Dan semoga salat itu bersambung Buat keluarga beliau dan orang-orang yang mencintai beliau Serta manusia-manusia yang meniti Jalan beliau Amma baad. Jaman rahimahumullah Kita masih melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang tak kenal lelah. Perjuangan yang tak kenal putus asa. Bagaimana pada pertemuan sebelumnya kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi qabilah-qabilah yang berangkat haji. Satu per satu. Beliau tidak mendengar seorang alaihi wasallam yang datang ke Mekah kemudian dia punya kedudukan di kaumnya kecuali beliau berusaha untuk menjumpai itu orang untuk menawarkan hidayah ini kepada mereka sebagian menerima, sebagian menolak pamannya Abu Lahab memiliki peran yang sangat menyakitkan dalam menghalangi dakwah Rasul SAW setiap kali berangkat ke tempat-tempat perkumpulan manusia menawarkan kepada mereka qul la ilaha illallah tuflihu katakan la ilaha illallah kalian akan selamat apa kata pamannya hati-hati kalian semua orang ini sabi majnun orang gila aku pamannya aku lebih tahu tentang dia daripada kalian semua tapi nabi tidak peduli sallallahu alaihi wasallam begitulah seorang mukmin jamaah ada suara-suara sumbang yang terkadang menghalangi langkah kita jangan berhenti di situ mungkin kau perlu merujukah tentang kebenaran agamamu kebenaran yang kau yakini mengkaji lebih dalam lagi supaya lebih yakin dengan agama kita tapi terus berjalan kita masuk kepada Salah satu periode yang membuat agama ini akan lebih mudah dalam menyebarkan syariat Allah. Itu terjadinya Bay'atul Aqabah al ula Perjanjian suci di antara Nabi Wasallam dengan segelentir manusia dari penduduk Madinah. Silahkan kita baca.
1: Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Al Zaid dalam kitabnya *Kisah Nabawiyah* menulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. B. Ta'ifat Aqobah pertama. Orang-orang Madinah terdahulu merupakan orang-orang istimewa. Mereka menerima tawaran Islam dari Nabi dengan baik. Seperti kisah Suaid bin Somit yang telah kita telusuri sebelumnya. Termasuk juga. kisah Yas bin Mu'ad yang menjamin delegasi dari Bani Abdul Ashhar mengikat sumpah dengan kuraish menyelamatkan kaum Khayzraj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui berita mereka lantas mendatanginya seraya berkata adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik mereka bertanya siapakah anda Nabi menjawab saya Rasulullah saya diutus kepada manusia Lalu Baginda menceritakan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Iyas berkata kepada kaumnya, Demi Allah ini lebih baik dari tujuan kamu datang untuknya. Abu Al-Haisar, ketua delegasi, mengambil segenggam kerikil dan melempari Iyas sambil berkata, Diam kamu. Iyas pun terdiam. Ketika mereka kembali ke Madinah Tidak lama kemudian ia meninggal Diantara orang yang menyaksikannya Menyebutkan Dia senantiasa membaca tahlil, takdir, tahmid Serta tasbih hingga meninggal Tetapi mereka tidak menyebutkan Ia mati dalam Islam
0: Nah Ini jamaah Ada beberapa terjemahan yang perlu diluruskan Yang terakhir kita mulai dari Koreksi terakhir yang disebutkan Tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam kondisi Islam. Ini sebuah terjemahan yang sangat bertolak belakang. Karena dalam bahasa Arabnya dikatakan, Wakanu la yasyukun annahumata musliman, Yang artinya, mereka tidak meragukan kalau siapa ia mati dalam kondisi Islam. Tolong dibetulin. Tetapi mereka tidak menyebutkan ia mati dalam Islam ini gimana? Jadi terjemahannya, tolong dibacain.
1: Tetapi mereka tidak meragukan kalau ia mati dalam Islam.
0: Bukan tetapi nggak perlu tetapi ya dan mereka. Dan. Nah, karena wakhanulayyshukuna anak umat musliman. dan mereka tidak meragukan kalau. Ia mati dalam kondisi Islam Terus, Kemudian ada terjemahan yang Kurang tepat juga Ketika disebutkan orang-orang madinah Terdahulu merupakan orang-orang istimewa Mereka menerima tawaran Islam Dari Nabi dengan baik Bukan menerima sebenarnya Merespon Jadi belum menerima Disebutkan dalam bahasa Arabnya raddi Mereka itu merespon Nabi Atau menjawab Nabi dengan jawaban yang baik Gitu loh Jadi merespon bukan menerima, karena kita lihat mereka ngobrolnya baik-baik gitu, nggak, nggak langsung menerima gitu loh. Seperti yang terjadi dengan Iyas bin Muad atau yang disebutkan di sini Suyad bin Samit, Suyad bin Samit ya, yang sudah kita bahas ceritanya dia. Tapi kemudian terjemahan yang perlu diperbaiki juga, tatkala Rasulullah SAW menawarkan diri kepada mereka. Nabi mengatakan kepada mereka Halakum bihi, adakah kamu datang untuk satu keperluan yang lebih baik? Adakah kamu datang untuk satu keperluan yang baik? Terus apa kata mereka? Coba dibaca. Mereka bertanya. Nah ini mereka bertanya siapa Anda. Padahal Nabi menawarkan Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu. maka disini disebutkan dalam bahasa rapnya dhaq, apa yang kau anggap lebih baik itu jadi bukan siapa anda mereka bertanya wamadhak apakah itu yang kau tawarkan yang lebih baik dari yang kita datang untuknya jadi terjemahannya tolong bukan siapa anda tapi apa yang dimaksud denganmu, olehmu gitu. maka Allah lebih mengatakan aku ana. rasulullah Ba'athani ya allahh hingga baik, ini kesimpulan orang medina jemaah. Jadi kalau kita melihat kondisi masyarakat itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Medina bagi yang berangkat umroh kemudian berziarah ke kota medina dia akan mendapati penduduk medina istimewa. berbeda dengan penduduk Mekah. Kalau kita melihat juga salat di Masjid Nabawi lebih tenang daripada kita ke Masjidil Haram. Polisi-polisi yang ada di Mekah dengan polisi yang ada di Madinah juga berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk Madinah yang penduduk yang yang orangnya baik ya sopan, santun, dalam kondisi menolak pun menolak dengan santun. Maka kita lihat benih-benih itu ada di kota Madinah, sehingga disebutkan sih kisahnya Iyas ibn ya ketika mereka datang dari kota Madinah ke Mekah untuk mengikat sumpah dengan Quraisy. Mengikat sumpah dengan Quraisy maksudnya untuk menjadi sekutu dengan orang-orang Quraisy dalam menghadapi kaumnya musuhnya yang ada di kota Madinah. Disitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tadi kita sudah sampaikan Bahwa beliau tidak melihat Satu kesempatan pun Untuk berdakwah kecuali beliau ambil Tidak beliau sia-siakan Maka beliau datang Dalam peristiwa itu Paling tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Punya kesempatan membacakan Al-Quran Kepada mereka Dan ternyata Iyaz bin Mu'ad mendengar Dan dia menerima kalau ini lebih baik Sayangnya Ini kita bisa lihat jemaah. Sayangnya Iyas bin Muat bukan seorang pemimpin. Dia bukan ketua, dia bukan kepala. Sehingga kebijakan dia berbeda lah dengan kebijakan seorang komandan. Sehingga Iyas malah dimarahin sama ketuanya, dilempar sama kerikil seluruh dia. Maka di sini pula ada pelajaran penting buat kita kalau seorang komandan itu dapat hidayah hijrah dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya itu pengaruhnya tentu nggak akan sama dengan anak buah yang hijrah sebagaimana Rasul Shallallahu mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa habu illa Allah min al-mu'minil dzaiif wafi kulli khair mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah tapi di semua orang beriman itu ada kebaikan mau komandan mau anak buah ada kebaikan di diri mereka sehingga ias yes, dia balik ke Madinah membawa iman tapi dia tidak punya pengaruh di kaumnya sehingga iman itu, ya mungkin dia sampaikan kepada teman-temannya, dia tampakkan keimanannya, ini jamaah membaca sebuah pesan salah, satu ulama salah mengatakan kudu du'atan wa'antum sawmitun Kata, jadilah kalian juru dakwah dalam kondisi kalian diam, tidak berbicara ditanya keif gimana orang berdakwah tapi nggak berbicara dikatakan bil akhlak dengan akhlak maka sepertinya itu yang dilakukan Iyas bin Mu'ad dan orang-orang yang di kota Madinah senantiasa mendengar Iyas bin Mu'ad membaca la ilaha illallah membaca subhanallah membaca alhamdulillah sampai meninggal dunia artinya Iyas nggak tahu gimana cara ibadah pada waktu itu tapi dia sudah beriman kepada Allah. Hanya karena saja dia ada di Medina. Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di Mekah, yang dia pegang adalah tauhid. Yang dia pegang adalah ayat-ayat yang sempat dibacakan Nabi kepada dia dan dia dengar dan itu yang dia pegang. Dan seorang mukmin ya, dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Dengan keterbatasan Ilmu pada waktu itu, ia setelah beriman. Barakalwafiq. Silahkan dilanjutkan.
1: Ibnu Ishaq menyebutkan ketika Allah hendak menampakkan agamanya dan mengagungkan nabinya pada musim haji dan membenarkan janjinya. Pada tahun ke-11 dari kenabian, beliau keluar menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab seperti lazimnya dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Sampainya di Aqabah, beliau bertemu sekelompok orang berasal dari suku Khajrosh. Allah menginginkan kebaikan kepada mereka Asim bin Umar bin Qatadah dari pemuka kaumnya memberitahukan Aku seraya berkata Ketika Rasulullah SAW bertemu mereka, beliau bertanya Siapa kalian? Kami sekelompok orang yang berasal dari Khosraj Saud mereka Nabi bertanya lagi, apakah termasuk Yahudi yang berikrar? Ya, jawab mereka Maukah kamu duduk dan mendengar perkataanku? Mau, jawab mereka Mereka duduk dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka kepada Allah, menawarkan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran.
0: Barokallahu fiq. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Ibin Ishak, salah satu bapak sejarawan ya, yang menulis buku sejarah, dia menyebutkan, Subhanallah, ya, ucapan yang indah sekali jemaah. Dia mengatakan dalam basarnya. Ketika Allah berkehendak menampakkan agamanya, mengagumkan Nabi-Nya S.A.W. Artinya kita ikut kehendak Allah. Sehingga dakwah yang kita jalani ini, kita hanya melakukan perintah Allah sehingga seorang mukmin harus tahu Alal wa laysa idrakun najak. kewajiban seorang hamba itu berusaha kesuksesan itu bukan milik kita itu milik Allah sehingga kita berusaha sampai Allah nanti kasihan amat kita Allah datangkan rahmatnya Allah turunkan buat kita nanti maka di sini pada musim Haji Di tahun ke 11 dari kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya setiap musim haji beliau mendatangi qabila-qabila itu. Ternyata setelah beliau keliling ya. Mungkin di Arafah. Mungkin di Muzdalifah. Sampai ke Mina. Di Mina situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bertemu dengan beberapa orang di tempat Jumratul Aqabah. Orang sedang mencukur, disebutkan dalam riwayat lainnya. Ada enam orang dari suku Khazraj. Khazraj ini sebutan untuk penduduk Madinah semua. Di Madinah ada dua Qabilah, Qabilah Awus dan Khazraj. Tapi dua-duanya lebih dikenal dengan Al-Khazraj, orang Madinah. Ada enam orang yang sedang cukur, anak-anak muda. Jadi bukan orang-orang yang sepuh, enggak Mereka sedang menyempil dari kelompoknya yang besar Dan Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka Maka beliau AS mendatangi mereka Lalu bertanya kepada mereka Man antum, kalian siapa? Mereka sebutkan, kita dari Khazraj Amin mawal yahud dikatakan apakah kalian termasuk ini terjemahannya termasuk Yahudi yang berikrar ini terjemahan yang perlu diluruskan juga mawali Yahudi itu bisa di, biasa diterjemahkan sekutunya orang-orang Yahudi bukan termasuk orang-orang Yahudi yang berikrar artinya mereka mengadakan perjanjian untuk ya saling mendukung artinya mereka bersekutu Apakah kalian termasuk Yang bersekutu Sama orang-orang Yahudi Di Madinah ada tiga kelompok Yahudi pada waktu itu Maka jawab mereka na'am Lalu Nabi bertanya kepada mereka Ya Allah bahasanya indah banget Ya Rasulullah SAW Beliau mengatakan Maukah kamu duduk dan mendengarkan perkataanku Permohonan Ketika orang mau berdakwah, Allah, orang hendak memberikan nasihat, hendaklah kita tahu diri. Kita bukan nyuruh, ya sini, sini duduk. Tawarin. Antum mau gak duduk sini bentar, aku mau ngomong. Biasanya orang kalau, subhanallah, ya, jadi kalau bicara orang Indonesia itu orang yang santun, katanya orang yang sopan. Kita lihat Rasulullah sosok lebih sopan dari orang Indonesia. Lebih santun daripada orang-orang di Nusantara ini. beliau tidak teriak-teriak, tidak mencaci maki, beliau mengatakan, afala ta jilisun, mau kalian duduk, aku mau ngomong sama kalian, kata mereka bala, iya, nggak apa-apa kata dia, lalu mereka duduk, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka kembali. mengajak mereka kepada Tuhait, mengenalkan dirinya bahwa beliau adalah utusan Allah jalad jaladu, membacakan Al-Quran kepada dia dan menawarkan Islam kepada mereka. Kemudian di sini disebutkan, silakan dilanjutkan.
1: Disebutkan bahwa Allah memperlihatkan Islam kepada mereka ketika bersama Yahudi terdapat ahli kitab dan ahli ilmu. Sedangkan mereka musyrik dan menyembah berhala Diberitahukan kepada mereka akan datangnya seorang Nabi Dan mereka berhasrat memerangi kaumnya itu bersama Nabi Seperti, seperti di perangnya kaum Ad dan kaum Irom Ketika Rasulullah SAW berbicara dengan mereka dan menyuruh mereka kepada Islam Di antara mereka ada yang berkata Wahai kaumku, tidakkah kamu mengetahui dialah Nabi yang telah dijanjikan Yahudi Segeralah memenuhi ajakan dan seruannya Benarkan dan terimalah ajaran Islam Mereka memberitahukan Nabi Kami meninggalkan kaum kami Kaum yang saling bermusuhan sesama mereka Semoga dengan kedatangan anda Kaum kami menyatu Kami akan memberitahukan dan menyeru mereka Kepada apa yang kamu bawa Kami akan menawarkan agama ini kepada mereka Sekiranya Allah mengumpulkan mereka Di sekitar anda Maka tidak ada orang yang paling mulia selain anda Kemudian mereka pulang ke negeri mereka Dengan membawa iman dan keyakinan yang jujur
0: Allahuakbar jemaah. Jadi ketika Rasulullah SAW menceritakan bahwa dirinya Nabi yang diutus oleh Allah SWT di sini orang-orang Aus, orang-orang Sahzarat, -orang afan orang-orang Medina yang enam ini disebutkan saling menoleh diantara mereka. Kata dia, ini yang diceritakan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau di perang ribut semua orang-orang Medina. Mereka senantiasa mengancam akan nanti akan diutus seorang Nabi yang udah dekat zamannya. dan kita akan memerangi kalian dengan nabi itu seperti kehancuran yang diterima oleh Iron dan Aad nanti kita akan membunuh kalian membantai kalian itu sinantiasa diucapkan oleh Yahudi artinya orang-orang Yahudi di kota Madinah mereka sudah menanti kedatangan itu nabi dan dalam pandangan mereka udah dekat zamannya ini wa subhanallah kembali kepada Allah tuh kalau ingin sesuatu Allah sediakan sebab-sebabnya jalannya itu Allah atur gitu zaman maka sekali lagi hanya Allah yang pantas dibuja ini akhirnya ketika mereka saling menoleh lalu mereka mengatakan jangan kedayuan Yahudi kita nih ya ini nih orangnya lalu disitulah terjadi bai ah. disebutkan orang-orang ini Sebelum mereka membaiat, ya, mereka menceritakannya Rasulullah di kampung kami itu kayak gini kayak gini ceritakan kondisi kampungnya. Semoga dengan kedatanganmu nanti Allah mengumpulkan kita, nggak ribut lagi, nggak perang lagi. Karena tahu Islam ini datang dengan kedamaian, Islam datang dengan rahmat. Islam itu ingin dunia ini penuh dengan warna-warni yang cerah, yang mereka semua bisa menikmatin hidup ini. Ada perbedaan, tapi tetap indah. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang ansor ini atau orang-orang menerima -orang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, orang-orang ini mengatakan kita akan pulang dan kita akan berdakwah. Kami akan memberitahukan dan menyuruh mereka kepada yang kamu bawa. Artinya enam orang ini tidak hendak menyembunyikan keislaman mereka di kampungnya. berbeda dengan Iyas bin muat berbeda dengan suhayt bin Sani yang mana mereka semua pulang ke Medina mereka beriman, insyaAllah karena mereka tidak melakukan bahwasanya Iyas bin muat mati dan kemudian Islam, tapi nggak bisa berdakwah masih dia sedangkan enam orang ini berjanji kepada Nabi Sasa ini disebut baiat ada janji kita akan pulang kampung fanad'uhum ila amri Kita akan ajak mereka Kepada urusanmu Dan kita akan tawarkan kepada mereka Agama ini Artinya mereka Membawa misi pulang ke Madinah Dan setiap muslim Seharusnya membawa misi Pulang kajian Dia bawa sesuatu yang hendak dia sampaikan Tapi kadangkala kita ya datang kajian hanya untuk menghabiskan waktu luang kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih ada manfaatnya. Tapi mungkin sejak melihat kisah enam orang ini, jangan pernah meremehkan kemampuan diri. Karena nggak bisa berdakwah, nggak bisa menyampaikan dakwah ini wajib atas setiap muslim, baik yang alim. atau yang awam, yang alim tentunya menyinga menyeru dengan ilmu yang dia miliki dengan hikmah, sedangkan orang yang awam mengajak orang kepada sesuatu kepada ilmu yang gak mungkin orang itu gak ngerti. Salat siapa yang gak tahu hukum salat? Apakah ketika melihat temannya di kantor gak salat, tahu dia diam saja, tidak menyeru dia untuk salat dengan alasan apa? Anda bukan ustad. Taim, kau bukan ustad. Tapi kewajiban sholat adalah kewajiban Yang diketahui oleh setiap muslim Yang nggak sekolah tahu sholat itu wajib Melihat saudaranya tidak puasa Lalu dia tidak menegurnya Tidak mengajaknya untuk berpuasa Dengan alasan anda bukan ustad Anda tidak pernah masuk ke pesantren Nah, itu bukan ustad Sehingga anda tidak layak untuk naik mimbar Untuk mengajar Tapi mengajak orang Yang tidak sholat agar dia sholat Mengajak orang yang tidak puasa agar puasa Ini kewajiban Antum maka ditanya Antum pada hari kiamat Maka yang dilakukan oleh Teman, oleh 6 orang Dari Madinah ini Pulang dakwah Baru ketemu sekali Amin Sallallahu Alaihi Wasallam Dia tahu poin-poinnya Tauhid Beriman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Islam ini Maka itulah yang mereka Dakwahkan di kampungnya Mereka sudah menawarkan keindahan Islam yang mereka dengar dari Nabi SAW. Ketika Nabi sudah membekali mereka. Tapi okay, jumlah mereka?
1: Jumlah mereka enam orang berasal dari Khajraj yaitu Asad bin Zuhroh, Auf bin Haris bin Rifa'ah, Malik Rofi bin Malik bin, bin Al Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi. Jabir bin Abdullah bin Riam ab radhiyallahu anhum, Aus dan Khazraj saudara kandung. Kemudian terjadilah permusuhan di antara mereka karena ada pembunuhan. Peperangan di antara mereka ber, berlangsung selama 120 tahun. Tapi peperangan baru padam ketika Islam datang. Mereka kembali bersaudara berkat kehadiran Rasulullah SAW wasallam di tengah mereka.
0: Allahu akbar Jadi penduduk Madinah ini sebenarnya kakak beradik. Kemudian beranak pinak, beranak pinak, beranak pinak. Tapi karena peristiwa ada pembunuhan di antara mereka, akhirnya dua kabilah ini perang terus. Berapa tahun berlangsung peperangan itu? 120 tahun. Artinya mereka, mereka satu kampung. Artinya Tawuran, kita lihat sekarang ini di Jakarta ada dua kampung. Kalau nggak salah di di Yati Negara bukan Yati Negara Di Manggarai Dari tahun 97 Anda di Jakarta Sampai hari ini tetap itu terjadi Yang namanya tawuran Antara dua kampung itu Apa Mungkin mereka adalah anak paman Yang terjadi dengan Awus Khazraj ini mereka Anak paman, uh, bukan anak paman Akhirnya, jadi anak paman, anak-anaknya itu Auzin Khazad bersaudara Anak-anaknya adalah sepupuan di antara mereka Kemudian punya anak lagi, punya anak lagi Itulah terjadi peperangan selama 120 tahun Dengan datangnya Islam Selesai Islam ini menyatukan Bukan Arab Karena persatuan mereka Bukan di atas Arabisme mereka Tapi di atas Islam Allah mengatakan: "Wadkurni'amat Allahi'alaikom, qulubikum, Allah cerkakan kalian dulu bermusuhan, kemudian Allah jadikan kalian saling bersaudara. tinggal datangnya Islam ini, maka kalau ada orang-orang muncul di Arab ini kelompok Arab Arabisme ya, Al al-qomiy al-arabiyah, partai Baath umpamanya. Mereka berkumpul di atas Arab Mau Yahudi, mau Nasrani Arab udah kumpul jadi satu di sana mereka Islam dicampakkan oleh mereka Sehingga mereka tidak akan pernah bersatu di atas Arab Karena bangsa Arab baru bersatu dengan datangnya Islam kepada mereka Datangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka Nah, tefadulim
1: kembalinya ke Madinah, mereka menjadi da'i menyeru kepada Islam. Tersebarlah Islam ke seluruh penjuru dan pelosok Madinah, sehingga semua mereka menyebut-nyebut tentang Rasulullah S.A.W.
0: Barakallahu Fikum. Artinya, mereka belum masuk Islam semuanya. Tapi udah pada tahu semuanya. Jadi kalau sekarang ini jamaah, dengan adanya media, dakwah ini bisa didengar oleh semua orang. Di kamarnya, atas ranjangnya dia bisa dengar enam orang ini berusaha untuk melakukan dakwah sehingga paling tidak penduduk Madinah itu sudah mendengar nama Rasul Sallam udah tahu karena informasi ini penting sekali sehingga orang bisa menerima nantinya kenapa banyak orang yang menolak Islam kenapa banyak orang yang mencela Rasulullah Sallam Kenapa banyak orang mungkin yang mencaci maki, menghina jenggot? Satu, informasi belum nyampe sama mereka. Kalaupun sampai, mungkin informasinya terbalik, informasi yang salah sampai kepada mereka. Sehingga mereka jadi benci sama Islam. Tapi enam sahabat ini berusaha untuk menyampaikan dari enam orangnya. Jadi kalau sekarang kita lihat lulusan pesantren dua ribu orang. Lulusan kampus ratus orang ini cuma enam orang, tapi bagaimana gaungnya dari enam orang ini? Kembali kepada kesungguhan kita dalam berdakwah. Jangan senantiasa lemah menghadapi peristiwa-peristiwa sehingga kita beranggapan kayaknya nggak bisa kayaknya, kayaknya nggak mungkin. Rasulullah SAW sendirian di Mekah, beliau berdakwah. Dan enam orang ini berenam dia berdakwah di kota Madinah Jauh dia Rasul Wasallam Tapi Allah memberikan keimanan yang kokoh buat mereka. Nah. Lanjutkan.
1: Pada tahun berikutnya datang dua belas orang. Enam orang termasuk mereka kecuali Jabir bin Abdullah. Yaitu Mu'ad bin Haris bin Rifaah Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Somit Yazid bin salabah Abul Haiam bin Atayhan waimiir bin Malik bersumber dari Ubadah bin Somit radhiallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sekelilingnya ada sekelompok sahabat Kemarilah dan berbayatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak mencuri tidak berzina tidak membunuh anak-anak sendiri Tidak akan berbuat dusta yang kalian ada-adakan sendiri Tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik Barang siapa diantara kalian menep menepatinya Maka pahalanya ada pada Allah Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu Lalu dia disiksa di dunia Maka itu merupakan ampunan bagi dosanya Ampunan dosa baginya Barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu Lalu Allah menutupinya Maka urusannya terserah Allah Jika menghendaki dia menyiksanya, dan jika menghendaki dia akan mengampuninya. Lalu kami pun berbayat kepada beliau.
0: Barakallofiq, ini ada terjemahan yang hilang. Subhanallah. Atau ada di halaman lainnya? Tidak berarti memang tidak diterjemahkan jamaah. Jadi kira-kira yang tidak diterjemahkan ini ada dua halaman. Bab akan jelaskan dulu sini berkaitan dengan bayat para sahabat Nabi. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membayat mereka. Dengan apa? Ini bayat disebut bayatun nisa, nggak ada perang, janji suci untuk taat dan mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama berbayat. untuk bertauhid tidak menyekutukan Allah Subhanahu taala dengan apapun. Tauhid tidak menyekutukan Allah. Karena ada orang tauhid tapi masih melakukan kesyirikan. Sehingga tauhidnya ternafikan dengan kesyirikan dia. Yang kedua, larangan mencuri. Ini berkaitan dengan muamalat sudah. Yang ketiga, enggak boleh berzina. Yang keempat, tidak memuli anak-anak sendiri. membunuh anak-anak sendiri. Karena apa yang sahabat, ya membunuh anak itu karena dua hal. Yang pertama karena takut aib kalau anak itu perempuan. Yang kedua takut kelaparan. Mereka bunuh anak-anaknya. Kemudian yang keempat tidak berbuat dusta yang diada-adakan sendiri. Artinya hoax ini jamaah dari masa bayat Rasul SAW udah nggak boleh, bikin-bikin gitu. berita dusta. Menyebarkannya. Itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya. Tidak mengeluh harga dalam urusan yang baik. Artinya tidak berbuat maksiat kepada Nabi SAW. Taat kepada Nabi SAW. Baik. Selesai ini. Poin-poin yang mereka harus tepati. Tentunya ketika orang berbayat. baikat ini mungkin sekarang bisa diistilahkan. Taken kontrak ya ma. Ada hak dan kewajiban. Rasul s.a.w. memberikan kepada mereka, mereka penjelasan. Kewajibannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus, anak dapat apa? Di sini Rasulullah s.a.w. menjelaskan. bahwasanya barang siapa di antara kalian menepatinya, maka pahalanya ada pada Allah. Allah yang ngasih pahala. Bukan aku. Sehingga di sini seorang, tidak berharap dari Nabi s.a.w. Tapi berharap dari Allah s.w.t. Kemudian ini ada sesuatu terjemahan yang mungkin kurang tepat ya. Di sini diterjemahkan barangsiapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu Allah berzubir ada flupe. Nanti ini kalem. Ya, izakulah syukur. Terima. barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian itu Coba ana mau tanya sama jamaah di sana apa artinya ini? Fadel. Zubair dibuka. Nah,
1: musibah ketika apa? Ketika menjalankan kewajiban ini sih.
0: Bukan, artinya itu waman asaba min dzalika syai'an barang siapa Yang terjebak dalam uh, Maksudnya gini Artinya tidak menepatin dari 7 poin tersebut Barang siapa yang melanggar Mungkin itu pertanyaannya Barang siapa yang Melanggar Sesuatu darinya Dari poin-poin itu Jadi bukan Ditimpa sesuatu dari yang demikian Barang siapa yang melanggar Sesuatu dari Perjanjian tersebut fauq lalu dia disiksa di dunia artinya dia dikasih sanksi di dunia oleh Allah dikasih sanksi bukan laku disiksa ya diberi sanksi lalu dia diberi sanksi di dunia di dunia maka itu merupakan kafarat bagi dia untuk penghabusan dosa bagi dia wa man ashaba min valika syai'an barang siapa ditimpa sesuatu dari yang demikian ini lagi terjemahkan barang siapa yang melanggar sesuatu barang siapa yang melanggar salah satu darinya lalu Allah menutupinya artinya Allah tidak memberikan sanksi buat dia di dunia seperti dia berzina kemudian dia tidak ketahuan atau dia tidak tertangkap Allah tutupin dosa dia Bagaimana orang ini Maka urusannya terserah Allah Jika Allah menghendaki Dia menyiksanya Apabila Allah menghendaki Allah akan mengampuninya Terserah Allah urusan dia Lalu para sahabat berbayat Berbayat dengan berjabatan tangan dengan Nabi SAW Jumlahnya berapa? 12 orang 5 dari bayatul aqabah Yang pertama, kalau disebut Ba'atul Akhobah yang pertama Atau tahun ke-11, yang enam orang itu Lima, karena Jabir bin Abdullah Tidak turut pada waktu itu Plus tujuh dari orang-orang baru Artinya dakwah mereka sukses Walaupun baru dua belas orang Atau baru tujuh orang yang ikut Bisa jadi ada di Madinah Yang memang mereka belum berangkat haji Taib Perlu ditambahkan yang kurang Ini sama Anda akan bacakan Wahyarajum rajumhuru ahli siar Anna hadihiya bay'atul aqabah al-ula Jumhur sejarawan berpendapat bahwa inilah yang disebut dengan bay'ah aqabah yang pertama Jadi yang 16 orang ini itu bay'ah aqabah Bukan bay'ah Yang 12 orang ini itulah bay'ah aqabah yang pertama Adapun yang 6 orang tidak disebut sebagai bay'ah Wa anna ha'ula'in nafar aslamu و disebutkan bahasanya mereka berbayat kepada Nabi صلى seperti bayatnya para wanita tidak ada kewajiban berperang membela diri atau membela Nabi Muhammad صلى Seperti bayinya para wanita. Jadi kalau kita baca di surat Al Mumtahanah, ayat sebelum terakhir Allah mengatakan, ya ayuhal Nabiu, jika jaa'akal mu'minatu yuba'igna'ka. Wahai Nabi apabila datang kepadamu wanita-wanita Muslimah membayatmu, itulah poin-poin bayat yang disebutkan di sana. Ala ana billahi yasriqna, sampai akhir ayat. Ini disebut bay'ah. يقول ابن كثير ابن كثير بركاته رحمه الله تعالى كتب ابن كثير وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة الأقبة وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة أمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير موطن وإن كانت هذه البيئة وقت عن وحي غير مطلوين Arti ayat tadi Yang berkaitan dengan bayat wanita ini Ibnu Qasir menjelaskan bahwa ini Turun sesuai dengan bayat para sahabat Nabi Bayat perempuan ini Sesuai dengan bayat Yang dilakukan oleh orang-orang ansur Di awal bayat mereka Dan ini bukan hal yang menakjubkan Artinya Al-Quran turun sesuai dengan Dengan peristiwa yang terjadi Menyepakati Perkataan Umar Khattab ada Umar yang mengatakan ya Rasulullah, anda kata engkau pasang hijablah buat istri-istrimu. Ada turun ayat tentang hijab. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan wahin kahat hadi bay ah. tapi bayat ini kata Ibnu Katsir bisa jadi terjadi atas wahyu yang tidak dibacakan. Artinya Nabi saw mendapatkan wahyu dari Allah ta'ala untuk membayat mereka. atas poin-poin yang tadi disebutkan dan itulah yang lebih kuat kata Ibn Kathir kemudian walakin Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala rajjaha annal mubaya'at allati tamat laylatal aqabah innama kanat alal iwa' wal-nusrah walaysat ala sifat allati waradat fi hadithi ubada radiyallahu anhu wa annama dhakarahu ubada radiyallahu anhu yakni bihi bae'at lain pada fath Makkah liadilla Tapi ibnu Hajar rahimahullahu taala lebih menguatkan pendapat bahwa ba'iat yang terjadi pada malam Akobah itu adalah ba'iat untuk me untuk membawa Nabi saw ke kota Madinah. Jadi ba'iat yang terjadi itu ba'iat untuk menolong Nabi saw Dan membawanya ke kota Medina Untuk memberikan tempat buat Nabi SAW dan para sahabat di Medina Dan bayat untuk berjuang membela Rasulullah SAW Bukan bayat yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit Itu pendapat ilmu Hajar Al-Asqalani berpendapat bahwa saya Yang diucapkan oleh Ubadah bin Samit itu Itu bayat yang lain Yang terjadi setelah penaklukan kota Mekah Dan disebutkan dari lalunya itu tidak terlalu penting buat kita yang jelas tapi bukan nggak terlalu penting ya itu penting sekali buat kita berkaitan dengan bayat ini terjadi hanya untuk beriman amanah Nabi saw atau berayat juga untuk membela dan membawa Nabi saw dari kota Mekah ke kota Madinah ini akan terjadi nanti di bayat Aqobah yang kedua sebenarnya Kemudian disebutkan di sini Ini tidak disebutkan dalam terjemahannya ya, karena terjemahan langsung masuk kepada hikmahnya. Setelah terselesaikannya baiat ini, musim dan musim haji sudah habis, ada ulai karnafar ilal Madinah. Maka sahabat yang berjumlah 12 itu balik ke kota Madinah. wa ba'ats ma'ahum ar sallallahu alaihi mus'ab bin umair radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi mengirim bersama mereka Mus'ab bin Umair. Kita tahu yang enam orang tadi dengan ilmu yang terbatas mereka ke Madinah sehingga berdakwah dengan ilmunya saja yang dia milikin. Di tahun ke-12 ini, di bayat akhobah pertama Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Mus'ab bin Umar waktu itu umurnya sangat muda sekali Mantan orang kaya, anak orang kaya Yang karena keimanannya Kemudian dia dibuang oleh ibundanya Tapi semangat dia untuk berdakwah, dikirim sama Nabi SAW Karena dilihat dia memiliki ilmu yang cukup Maka dikirim ke sana bersama dua belas orang ini liu Islam untuk mengajarkan Islam kepada mereka wa humul Quran dan membacakan Alquran kepada mereka waliat uman hunalik ilal Islam jadi untuk mengajarkan Islam kepada yang sudah Islam untuk membacakan Alquran kepada yang udah Islam dan untuk mengajak yang belum Islam untuk masuk Islam. fa aslama ala yadi mus'ab radhiyallahu anhu khalqun katsirun ansar subhanallah jemaah betapa besarnya pahala mus'ab bin Umar. diceritakan bahwa banyak orang yang masuk Islam dari ansar itu lewat tangannya mus'ab bin Umar. wa aslama fi jama'atihim sa'ad bin mu'ad dan masuk Islam lewat lewat mus'ab bin Umar ini sa'ad bin mu'ad yang ketika meninggal dunia arusnya Allah itu bergetar itu musab dapat pahalanya saat bin Wahab karena dia yang ngajak saat masuk Islam. Utsed bin Khudair dan Utsed bin Khudair Utsed bin Khudair sahabat Nabi yang ketika salat malam baca Al Qur'an Al Karim di teras rumahnya di situ ada anaknya dan kudanya Subhanallah itu kudanya berputar-putar Dan ada cahaya-cahaya pelita-pelita yang turun seperti awan yang turun dengan cahaya Malaikat-malaikat mendengarkan bacaannya Usaid bin Khudair Itu Mus'ab bin Umair dapat pahalnya Usaid bin Khudair Karena dia yang mengajak kepada Islam Dengan masuk Islamnya Sa'ad bin Mu'ad Dengan masuk Islam, yang pertama masuk Islam itu Usaid bin Khudair Setelah Usaid bin Khudar masuk Islam Usaid ini Jadi kisah masuk Islamnya Usaid bin Khudar ini saat bin Mu'ad Lagi kumpul sama kaumnya Dia sampaikan kepada Usaid bin Khudar Usaid, engkau tahu kan Ada As'ad bin Zurarah As'ad bin Zurarah ini termasuk Nah termasuk sahabat yang masuk Islam, tunggu bentar, Asad bin Zurarah, termasuk dari orang Ansor yang pertama ikut bayat yang enam orang itu, Asad bin Zurarah ini sepupu dengan Saad bin Mu'ad, dan Saad bin Mu'ad nggak suka sama Saad bin Zurarah, mulai berdakwah kepada Islam, apalagi bawa orang baru dari Med dari, dari Mekah ke Madinah, maka Saad bin Mu'ad karena dia nggak mungkin menghadapi sepupunya sendiri, maka dia mengutus Us'ad bin Khubair. Usaid Engkau tahu tuh Dengan Asad bin Zura'ala Kalau bukan karena Hubungan kekerabatanku Aku sudah selesaikan urusan dia Tuh dia sekarang lagi kumpul Sama orang baru dari Madinah itu mengumpulkan orang-orang Untuk mengajarkan Islam Engkau usir mereka Berangkat Ustaz bin Khudair Ustaz bin Khudair sampai ke sana Dia melihat Dengan membawa tambaknya dia Asad bin Zura'ala mengatakan Kau lihat nih Ini orang datang Kalau dia masuk Islam Ada banyak keindahan Di balik dia Lalu Ustaz bin Khudar mendekat ke Tempat kumpulnya para sahabat Nabi Lalu dia mengatakan kepada Mus'ab bin Umair Sama As'ab bin Zurarah, Kalau kalian masih sayang sama nyawa kalian Bubar dari sini Jadi bicara pembubaran kajian jamaah Dulu udah terjadi. Tuh. Jadi As'ad bin Zura sama Mus'ab bikin kajian mau dibubarkan sama Us'ad bin Khuzar. Sama tombaknya. Lalu kata Mus'ab bin Umar yang udah dapat berita dari As'ad bin Zura tentang orang ini. Dia mengatakan, maukah engkau mendengarkan dulu, kata dia. Kau duduk dulu dengar. Kalau engkau cocok, engkau terima. Kalau engkau nggak suka, ya sudah kita bubar. Oh, katanya Usaid bin Khudrat lakot ansof tuh. Oh, ini fair kayak gini nih. Ya, duduk nih. Dia duduk bersila, Tombaknya ditaruh, dia dengarkan. Dibacakan oleh Musa bin Umair ayat-ayat Allah. Diceritakan tentang Islam ini. Itu sahabat yang di sekitarnya Musa bin Umair mereka mengatakan kita melihat Islam di wajahnya Utsman bin Khudair sebelum dia mengucapkan Islam itu arti berubah tadi yang wajah penuh emosi marah setelah mendengar ayat-ayat Allah dibacakan itu berubah wajah lalu Utsman bin Khudair berkata kata, apa yang lakukan orang kalau mau masuk kepada agama yang kalian ikutin ini Maka disuruh mandi, kemudian disuruh mengatakan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Selesai itu Ustaz bin Khudar mengatakan kepada Musab bin Umar dan As'ad bin Zurorah Kalian jangan kemana-mana Kalian jangan kemana-mana Aku akan bawa orang nih Kata dia, kalau orang ini masuk Islam Satu kampung masuk Islam Kata dia, Kalian jangan kemana-mana Berangkat Ustaz berangkat Ustaz bin Khudair. sana itu saat bin Mu'ath melihat Ustaz bin Khudair, oh kata dia, ini wajahnya Ustaz nih enggak kayak tadi nih kata dia. Ini ada apa-apa?" kata dia. Lalu Ustaz mengatakan kepada Sa'ad, "Engkau harus datang ke sana. Ini urusannya genting nih. Engkau harus datang ke sana. Kalau nggak bisa terjadi perang ama oh, macam-macamlah." Akhirnya Sa'ad bin Mu'ath berangkat. Berangkat sama dengan tembaknya dia untuk mempersiapkan diri kalau terjadi apa-apa. Berangkat ke kebon tempat para sahabat kumpul. Sampai di sana, dilihat nggak ada apa-apa. Kata saat melihat Ustaz bin Khuddan, oh dia ingin aku mendengar apa yang dia dengar. Kata dia, ya sudah. Duduk di sana Sa'ad bin Mu'ad. Didengarkan apa yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair. Dan kembali cerita tadi. Para sahabat melihat Islam di wajahnya Sa'ad bin Mu'ad. Sebelum Sa'ad bin Mu'at mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah jemaah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'at balik ke kampungnya ke Bani Abdil Asyhar. Dia kumpulkan satu kampung itu. Yang laki yang perempuan. Lalu Sa'ad bin Mu'at mengatakan kepada mereka Menurut pandangan kalian, aku ini seperti apa? Kata kaumnya, Antasayiduna, engkau yang termulia di antara kami. Engkau yang terbaik di antara kami, kata dia. Lalu saat mengatakan ketauhilah bahwa aku bersumpah, haram aku berbicara sama kalian semuanya. Sampai kalian masuk Islam. Wallahi yama' satu kampung masuk Islam Pada saat itu Satu qabilah Bani Abdul Asyar masuk Islam semua Di sini untuk bisa melihatkan apa Rasya itu berkata Ketika saat bin Mu'ad meninggal dunia Dan disebutkan Lama yitabakka malum ahad al usairim Yang gak masuk Islam dari satu kampung itu cuma satu orang. Namanya Usairim. Tapi Usairim ini akhirnya masuk Islam ketika perang Uhud. Dimana dia masuk Islam pada waktu sebelum perang Uhud. Dia masuk Islam. Kemudian dia berperang dan meninggal dunia. Artinya satu kampungnya Bani Abd al semua masuk Islam. Ini cerita Sa'ad bin Mu'ad dan Ustaz bin Khudair. Kemudian Imam Nawawi menyebutkannya wa wa yaqulun Nawawi rahimahullah wa aslama bin Mu'ad wa Usad bin Khudhair. Imam Nawawi dan masuk Islam di tangannya Sa'ad bin Mu'ad Sa Mu dan bin Khudair. Dan cukup itu sebuah kemuliaan buat Musa bin Umair. Cukup itu sebuah kehormatan dan kontribusi buat Islam ini dari Musa bin Umair. Kemudian, ada Musa bin radhiyallahu anhu ila Setelah setahun berada di kota Madinah, setahun kemudian. di musim haji yang selanjutnya Mus'ab bin Umar balik ke kota Madinah membawa berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Islam sudah tersebar di kota Madinah dan Madinah sudah siap menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa wa Taib kita masuk kepada Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Jadi itu tadi yang anda jelasin itu, itu terbuang dari dari terjemahan ini atau terlewatkan dari dari terjemahan. Nam, silahkan dibaca tentang hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik.
1: Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. inti yang dapat dipetik dari perjanjian Aqabah yang pertama antara lain satu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menawarkan Islam kepada penduduk Madinah di Aqabah sebagian mereka berkata kepada sebagian lainnya ia adalah Nabi yang dijanjikan kedatangannya oleh Yahudi menandakan awal dari penerimaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka masih dalam keadaan musyrikin Tetapi informasi walaupun sedikit tersebut Bermanfaat bagi mereka untuk mendapatkan hidayah Dan menerima ajakan Nabi Hal ini menggambarkan pentingnya ilmu Kedudukan dan fungsinya Walaupun tidak berguna bagi seluruh Yahudi Dalam memenuhi ajakan Rasul Tetapi berguna bagi sebagiannya Yang implementasinya Membenarkan dan mengim mengimani Kenabian di awal perjumpaan mereka Seperti yang akan dijelaskan Ibnu Kathir Rahimahullah menyebutkan Tidak ada satu lorong pun di Arab yang tidak mengetahui dan mendengar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kabilah Aus maupun Khazraj. Yang demikian karena mereka mendengarnya dari pemuka-pemuka Yahudi. Oleh karena itu, semakin banyak orang Islam membedah, menelaah, membudidayakan ilmu dan membantu individu muslim dalam beribadah dan berdakwah kepada Allah taala.
0: Barakallah fiikum. Di sini ucapan Ibn Katsir Dalam terjemahannya disebutkan tidak ada satu, pun lor satu lorong pun di Arab Satu lorong pun di Arab Ini mungkin bahasa lorong perlu di Mungkin terjemahan Google lorong Satu kampung Terjemahannya Hayun itu bisa cuman kampung ya Tidak ada satu kampung pun di Arab Yang tidak mengetahui Bukan yang tidak mengetahui Muqatir menyebutkan "Walam yakun hayyun minal Arab A'lam lam" dir Rasul sallallahu alaihi Tidak ada satu kampung di Arab yang lebih mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi ketika disebutkan dan sebelum disebutkan lebih dari kabilah Aus dan Khazraj. Hinadzikru wa qabla an yuzkar. Artinya Tidak ada satu kampung di Arab Yang lebih mengetahui Tentang Nabi Muhammad SAW Baik sebelum Disebutkan atau sudah disebutkan Maksudnya Mereka itu sudah tahu tentang Nabi SAW Nabi sebelum menyebutkan dirinya Mereka sudah tahu Tahunya dari mana? Tadi dari orang-orang Yahudi Mereka belum pernah berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mereka udah tahu dengan sosok itu nabi yang akan diutus karena sifat-sifatnya disebutkan sama orang-orang Yahudi mereka mendengar dari pemuka-pemuka Yahudi lalu di sini disebutkan tentang manfaat dari membaca, menelaah, mengembangkan ilmu itu membantu seorang dalam beribadah kepada Allah. Kita tuh kalau paham tentang hikmah salat, tentang hukum, maka kita akan beribadah yang baik sama Allah. Banyak orang yang ibadahnya seenak hatinya tanpa berpikir itu boleh atau tidak karena nggak punya ilmu. Kemudian dalam berdakwah juga ilmu itu sangat penting sekali. Jadi hikmah yang pertama adalah kedudukan ilmu. Di mana ilmu ini, ya kita tahu lah kedudukan ilmu dalam Islam bisa mempengaruhi seseorang. Informasi sampailah kepada kita. Dan kita berusaha untuk mendengar. Karena penghunin neraka ketika mereka teriak-teriak di dalam api neraka, menyesali apa kata mereka, nasma kalau kami selama ini mendengar, Dan mau berakal, mikir, makuna fi ashabis sair. Kita nggak akan bakal makuna. Kita tidak akan menjadi penghuni neraka sair. Nauwudzubillahim dalek. Tapi ini pentingnya ilmu berarti yang kedua.
1: dua dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata hari buat ah merupakan hari yang disuguhkan oleh Allah kepada Rasulnya. Rasulullah saw datang sedangkan jamaahnya tengah bercerai berai. dibunuh keluarga keluarganya dan dilukai oleh karena itu Allah menyebutkan kepada Rasulullah Wasallam dalam masuknya mereka ke dalam Islam.
0: Nah ini ya mungkin ya terjemahan yang disuguhkan ya. Jadi hari buat ini Allah jadikan sebagai muqaddimah sebelum datangnya Nabi saw. Muqaddimah itu Artinya ada satu peristiwa yang akhirnya membuat mereka lebih mudah menerima Islam. Seperti kita lihat, ada saudara-saudara kita yang dapat hidayah karena musibah. Ada mukaddimahnya gitu loh. Dia umpamanya selama ini kerja di bank konvensional, riba. Gimana dia dapat hidayah? Ternyata dapat hidayah dari kekacauan yang terjadi di rumah tangganya. akhirnya dia mulai berpikir di sini Allah jalla jalal memberikan muqaddimah kalau bisa disuguhkan oleh Allah kepada rasulnya yaitu peristiwa yang menjadi muqaddimah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi alaihi wasallam datang ke kota Madinah sedang jamaahnya sudah bercerai berai dibunuhnya wakutilat surah tuh bukan dibunuhnya keluarga-keluarga mereka ini terjemahan yang yang kurang tepat bahkan bisa disebut salah dibunuhnya pemuka pemuka mereka jadi surah itu sayidnya jadi terbunuhnya tokoh-tokoh mereka tokoh-tokoh inilah yang biasanya akan menghalangi orang masuk Islam tapi dengan kacau dengan kondisi mereka Kemudian tokoh-tokohnya pada mati Sehingga kita lihat Berdakwah di satu kampung Yang enggak ada tokohnya Itu lebih mudah Artinya orang kampung ya Semua ilmunya sama Ketika kita masuk ke tempat mereka Biasanya akan lebih mudah Tapi adanya tokoh-tokoh mereka Biasanya itu akan menjadi penghalang dakwah Di sini Muqaddimah Allah SWT telah mempersiapkannya Tokoh-tokoh mereka Wa kulitilat suratuh Wa jurihu Dan Terlukai mereka faqad rasuli fi islam Allah menyuguhkan kepada mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masuknya mereka ke dalam Islam. Artinya ini muqaddimah sehingga mereka bisa masuk Islam dengan mudah. Tapi saya akan dibaca.
1: Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan tentang peristiwa Bu'ats yang terbunuh dalam perang Buat adalah para pembesar yang tidak beriman. Maksudnya orang sombong yang tidak mau masuk Islam supaya tidak tunduk dalam hukum orang lain, yang tersisa dari mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah menghendaki dari peristiwa yang besar ini sebelum kedatangan Nabi ke Madinah untuk terwujud dua perkara. Pertama, anugerah Allah Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melancarkan jalannya untuk berdakwah dengan mengustahkan pembesar pemesar Madinah sebelum kedatangannya, karena keberadaan mereka bisa menjadi penghalang yang serius bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti apa yang terjadi di Mekah. Sehingga akabah berikutnya tidak ikut campur terhadap orang yang membenci Islam. Oleh karena itu, jalan dakwah ke Madinah menjadi mulus karena pembesar-pembesar yang menentang Islam telah dimusnahkan Allah. Hal tersebut merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada Rasulnya. Seperti dinukirkan oleh Aisyah dalam hadisnya, Allah menyisakan seorang contoh dari pembesar-pembesar itu untuk mengingatkan tentang mereka dan tentang nikmat Allah atas nabinya dengan memusnahkannya dengan dimusnahkannya mereka sebelum kedatangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
0: Contoh yang tersisa ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah jemaah. Jadi disisakan satu orang di Madinah dan terbukti bagaimana peran Abdullah bin Ubay bin Salul merusak. Walaupun akhirnya dia masuk Islam dengan pura-pura tapi ternyata keberadaan dia itu benar-benar membuat kacau Medina dimana kalau orang seperti Abdullah bin Ubay bin Sallu ada sepuluh sehingga Ibn Harani menceritakan ini sebuah anugerah yang Allah berikan disisakan satu agar orang teringat dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya ingat dengan kisahnya Uwais Al-Qarni ketika dia punya penyakit Dia minta kepada Allah disembuhkan semuanya kecuali satu tempat sebesar satu dirham. Agar dia ingat kamu dulu kayak gini. Sekarang udah sembuh. Agar senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tep yang kedua.
1: Kedua. Supaya hati siap menerima Islam dan menampakkan kebesaran Islam bagi ansor yang telah menyatukan mereka setelah perpecahan. Menyemaikan kecintaan setelah permusuhan. harmonisan setelah
0: tercekcokan. Nah, di mana orang-orang ketika Islam datang ke Madinah mereka jadi ya Allah alhamdulillah dengan datangnya Islam ini kita yang ribut kemarin bunuh-bunuan sama anak paman kita kita yang kemarin bantai-bantean saling mengambil hartanya mengambil bininya. Alhamdulillah ini sesuatu yang Allah berikan Tadi Allah kalau ingin sesuatu itu Allah siapkan sebab-sebab. Maka tugas kita hanya, hanya berusaha memohon kepada Allah s.w.t ta Taib Hikmah yang ketiga
1: Agama ini merupakan anugerah Allah Menyatukan hati dan menanamkan sifat kasih sayang kaum aus dan Khazraj Yang sebelumnya saling bermusuhan selama 120 tahun Kedatangan Islam menyatukan mereka Sekarang kita melihat peperangan dimana-mana Pertikaian dan pembunuhan Meraja Lela Oleh karena itu, bisa kita katakan seperti halnya Islam telah datang mendamaikan Aus dan Khojroj, maka tidak akan pernah damai hati umat sekarang, melainkan dengan berpegang teguh kepada Islam dan berjalan di bawah naungannya, supaya manusia bisa saling merasakan persaudara persaudaraan. Seperti firman Allah Ta'ala, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا Maka dia menyatukan hatimu, sehingga kamu karena nikmatnya menjadi bersaudara Quran surat al-imlun ayat
0: 103 Allah jamaah kita lihat nih yang terjadi di negeri kita sesama muslim ribut bertikai kita lihat adanya partai-partai di partai-partai politik aja yang semua saling mencaci semua saling mencela semua saling berambisi Ingin senggol sana, senggol sini Injak sana, injak sini Karena Yang menjadi naungan mereka Bukan lagi Islam yang menjadi agama mereka Islam hanya dibuat untuk sholat Hanya untuk pernikahan Hanya untuk kematian Hanya untuk pembagian waris Tidak dipraktekkan Dalam kehidupan ini Semua ingin Ya kalau kita lihat nih Kondisi sekarang semua ingin damai ya Tapi ribut terus Ribut semua muslim Saling caci, saling maki Saling serang sana, serang sini Maka kalau ingin negeri ini damai Setiap muslim Kaji agamanya Sebagaimana Allah mengumpulkan kaum Aus dan Khazrat Setelah datangnya Islam Itu pun bisa kita rasakan Kalau kita mau kembali kepada agama kita semuanya tidak berbicara kepentingan, tapi berbicara tentang ambisi kita, dunia atau akhirat sesuai dengan ajaran yang Allah telah sampaikan dalam Al Qur'anul Karim dan jelaskan oleh Nabiul Karim, Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang keempat. Empat Rasulullah
1: Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di Mekah di tengah kabilahnya sendiri. Beliau terus menerus menawarkan dirinya lebih 10 tahun Yang menerima seruannya hanyalah beberapa orang Dia mendapatkan pertentangan sengit dari kelompok mayoritas Tetapi pertolongan dari kabilah lain di luar Mekah Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah Rasulullah Alaihi Wasallam bukan dakwah khusus Tetapi dakwah universal mencakup seluruh manusia Rasulullah menawarkan dakwah kepada penduduk Mekah dan kabilah-kabilah yang datang ke Mekah Siapa saja yang memenuhi seruannya dan membantunya
0: itulah yang utama. Barakallahu fikum Artinya itulah yang utama dengan agama ini. Yang lebih pantas untuk lebih pantas untuk memegang teguh agama ini. Jadi Rasul Sallallahu Sallam tidak hanya mendakwain orang-orang sah orang-orang Arab saja. Mungkinnya nanti kita akan lihat Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Orang Habasyah syahdir. Kulitnya hitam, rambutnya keriting. Seperti itu Bilal bin Rabah. Dan Nabi SAW mendakwain orang-orang yang datang ke Madinah Kalau agama ini hanya untuk penduduk Mekah, ya kenapa beliau tawarkan kepada orang luar? Kenapa beliau tawarkan kepada Bilal bin Rabah? Yang dia orang hitam. Dia orang Afrika. Ini sebagai bukti bahwasanya agama Allah ini untuk siapa saja dan yang berpegang teguh dengannya, yang menerimanya itu dipantas untuk menjadi pembela agama ini. Sehingga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan kampungnya sendiri, nggak peduli buat, beliau. beliau sedih meninggalkan kampungnya, beliau berharap orang-orang di kampungnya masuk Islam. Tapi karena sudah 13 tahun berdakwah di sana, mentok dan beliau melihat ada sebuah negeri yang menerima dakwah beliau SAW, maka beliau tinggalkan Mekah berangkat ke Madinah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kelima.
1: Bima, berdasarkan paparan di atas kita dapat melihat pengorbanan luar biasa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah kepada Allah Taala. Beliau berdakwah siang dan malam tanpa mengenal jenuh dan bosan sedikitpun. Sekalipun mereka menolaknya, beliau tetap tidak pernah putus asa.
0: Gak ada jemaah. Perasaan putus asa itu nggak ada di diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih ia, Galau ia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Allah sebutkan tentang hal itu Fasbir ala maya Sabar dengan ucapan-ucapan mereka Maka tadi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Sepanjang 13 tahun itu Tidak pernah santai berdakwah, Siang malam Berjalan kaki Berangkat ke ta'if Berangkat ke Arafah, berangkat ke Mina, berangkat ke Muzdalifah, datengin pasar-pasar tempat orang-orang kumpul. Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendapatkan perintah Allah. Dan inilah yang kita, kita lihat jemaah. Kalau kira-kira pendakwahnya orang Indonesia, orang dari Nusantara nih, kayaknya udah berhenti dakwah. Udah aduh nggak lah kalau gitulah urusan mereka, mereka sendiri nggak ada urusan. Tapi Allah tahu nih bagaimana Allah letakkan nabiNya bukan dari bangsa lainnya tapi dari bangsa Arab yang dipilih oleh Allah ta'ala dan ternyata beliau benar-benar telah mengemban amanah ini dengan penuh kesungguhan dan menyelesaikan tugas ini dengan tuntasnya maka kita pun harus mencontoh Rasul SAW dalam berdakwah tak kenal lelah tak kenal putus asa. Bukan nunggu uang dari orang berdakwah, tapi uang sendiri kita keluarkan untuk berdakwah. Barokatullohikum.
1: Enam, kemenangan kadang-kadang datang pada masa dan tempat yang tidak diprediksikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah Mekah, tetapi tidak membuahkan hasil. Penawaran yang sama dilakukan pada kelompok Hodees Kelompok ini membuahkan hasil. merupakan pembuka kemenangan dan inti kebaikan dari penerimaan dakwah dan kesiapan membantu berdakwah kelompok inilah ya, kelompok inilah yang dicari-cari oleh Nabi selama bertahun-tahun dakwahnya mengajak kabilah-kabilah
0: itu jamaah artinya kita nggak boleh meremehkan Rasulullah Wasallam datang kepada kabilah-kabilah yang besar mendatangi pemimpin-pemimpin mereka ternyata nggak ada hasil Nggak ada hasil bahkan yang ada penolakan yang keras lalu Rasul saw melihat enam orang yang mereka bukan bukan tokoh di masyarakat maka Rasul saw datang tanya man antum kalian siapa gitu ada enam orang lagi cukur-cukuran tapi kalian siapa kata dia artinya bukan kobilah yang memang Nabi saw berangkat untuk berdakwah ke tempat itu Tapi ketemu mereka sedang syukuran di situ, maka Rasul Salam bertanya, kalian siapa? Kami dari Khazraj. Lalu Nabi Sallallahu mengatakan, mau nggak kalian duduk dengerin aku, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di situ, maka jemaah kita nih nggak tahu siapa kelak yang akan memenangkan agama Allah ini. Tapi tugas kita. berdakwah kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik yang ketujuh.
1: Berdasarkan hadis Ubaidin Salamitulailahu Anhu yang dikomentari oleh Jumhur Ahli Syirah terjadi pada bayat akabah pertama. Kita melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengawali bayat beliau mengawali dengan ajakan tidak menyekutukan Allah. Berbaikatlah kalian kepadaku Untuk tidak menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Hal ini merupakan syarat pertama Yaitu tidak menyekutukan Allah Dengan mengesahkan Allah Ta'ala Dalam beribadah dan tauhid Kemudian rangkuman da'wah Rasulullah Dan para nabi Serta para da'i kapanpun dan dimanapun Firman Allah Wa ma'arsalna kami Tabli kami rasulin illa Wa arsalna Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya Bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku Quran Surat Al-Anbiya ayat 25 Inilah yang patut diingat oleh setiap individu muslim Tauhid merupakan fondasi dan dasar keesaan Tuhan dalam beribadah. Itu tuntutan yang pertama dan utama. Tidak boleh individu Muslim menghinakan dirinya dalam kemusyrikan, bid'ah, setiap perbuatan yang menafikan tauhid atau menafikan
0: kesempurnaan. ini ini diperbaiki nih. Tidak boleh individu Muslim menghinakan dirinya. Allah terjemahan yang gak tahu kok bisa kayak gini jadinya. Tidak boleh. individu muslim menyepilikan syirkiyat menyepilikan kesyirikan bid'ah, khurafat coba dibaca lagi
1: siapa saja yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan tauhid maka ada harapan mendapat pengampunan barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa tauhid maka tidak ada sedikitpun nilai amal baginya Allah berfirman walaqad wa ilal min qablik la'in asyrakta la yahbaqan 'amaluka wa latakuna dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu jika kamu mempersekutukan Tuhan niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi
0: Barakallahu fik. Naam. Jamaah ini berkaitan dengan hikmah yang terakhir ini. Sangat penting sekali Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ini mungkin menjadi catatan buat kita Ketika berbahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ala billahi Jangan menyekutukan Allah Jangan menyekutukan Allah Artinya seorang yang sudah beribadah kepada Allah Jangan menyekutukan Allah Sekarang kita lihat orang-orang Islam Muslim bertauhid Tapi menyekutukan Allah Dengan selain Allah Maka kita tidak boleh menypelekan masalah tauhid dakwah kepada tauhid ya. khususnya di hari-hari akhir-akhir ini ketika banyak bencana banyak musibah orang seharusnya sadar kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hanya Allah yang bisa membantu kita sebenarnya bukan meminta pertolongan kepada benda-benda makhluk-makhluk semuanya adalah ciptaan Allah La Ilaha Illallah Wa La Wallahu Taala Billah Taiba Rakalah Fikum Afwan banget ya Ma. Kayaknya kita cukupkan di sini kita masuk ke sesi tanya jawab atau mau dilanjutkan? Iya. Yeah. Terus dilanjutkan. Bismillah.
1: Delapan enam orang yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, Aqobah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan mereka kepada Islam. Lalu mereka beriman dan membenarkannya. Mereka tidak berhenti sampai di situ. Akan tetapi mereka kembali ke Madinah sebagai dai kepada Allah. Dengan demikian tanggung jawab muslim terhadap dakwah kepada Allah adalah tanggung jawab yang besar. Seorang muslim tidak boleh hanya merasa cukup dengan melaksanakan amal ibadah wajib saja. Ketika berkewajiban mengajak, tetapi berkewajiban mengajak orang lain kepada agama dan merasakan bertanggung jawab terhadap agama. Seperti yang telah dirasakan oleh sekelompok dari Khotraj Baik mereka yang pada Pertemuan pertama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maupun pertemuan kedua yang dinamakan Dengan Bayat Akobah pertama
0: Nah menijamah jadi yang ikut kajian nih Buat teman-teman yang ikut kajian Yang nonton kajian Berusahalah untuk tidak Berhenti Di dirinya saja ilmu yang didengarnya Tapi sampaikan Walaupun hanya satu ayat Ajak yang lainnya Dengan hikmah dengan bijak untuk menuju Allah Subhanahu taala. Kalau lisanmu mungkin tidak bisa berucap mengajak karena malu atau karena takut, maka jadilah pendakwah dalam kondisi kau diam. Itu dengan akhlakmu. Tapi yang ke-9 yang terakhir
1: Pengiriman da'i dan pengutusan mereka Ke pelosok-pelosok untuk mengajarkan Dan menyuruh manusia kepada Allah Ta'ala Untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sewaktu mengirimkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu Anhu ke Madinah Untuk mendawahkan manusia
0: Dan mengajari mereka ya, Berkaitan dengan yang terakhir ini Jelas sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak mengirim sembarangan sahabat Beliau s.a.w. ketika urusan berdakwah ke daerah, itu nggak sembarangan sahabat berangkat. Tapi diutus sama Nabi s.a.w. Mus'ab berangkat. Abdullah bin Umar Maktum berangkat. Abu Dzar berangkat. Ali bin Abi Thalib kirim berangkat. Mu'ad bin Jabal berangkat. Artinya bukan semuanya berangkat. Karena kalau sudah menjadi pendakwah di sini, dibutuhkan ilmu, kesiapan. untuk menyampaikan tentang agama Allah Swt. Tapi kalau sekedar tadi yang Anda sampaikan orang awam pulang ke rumah dia telah mendengarkan sesuatu dia sampaikan kepada keluarganya berkaitan dengan ibadah sholat dia lihat orang nggak sholat dia tegur ini sesuatu yang harus dilakukan setiap muslim. Tapi kalau untuk berangkat dakwah ke sebuah tempat maka harus persiapan ilmu karena akan banyak masalah yang akan dihadapi di sana oleh dia pertanyaan-pertanyaan kondisi-kondisi. yang harus dia mengeluarkan fatwa kalau dia nggak punya ilmu dia akan bisa menghancurkan dari sisi ingin membangun dan membina masyarakat tersebut <tuh> silahkan masih ada tersisa waktu untuk tanya jawab ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Uh, Ustaz mau tanya ini uh,
1: Mus'ab bin Umair kan uh, ya walaupun apa Isah, uh, tadinya tetap orang kaya gitu kan Yusat ya, apakah jadi ya jadi mungkin dia berdakwah ke Madinah itu uh, tetap ada karismanya lah mungkin di mungkin dibanding sama yang benar-benar uh, katakanlah miskin gitu ya Yusat, jadi apa mungkin ini uh, bagi orang kaya atau orang yang memiliki kelebihan apa ilmu atau mungkin jabatan atau uh, pengetahuan lah gitu dia ada semacam apa ya, cara nggak langsung ada beban atau amanah Allah. Uh, Dia tanggung jawab
0: dialah ke masyarakat atau ke orang lainnya tuh lebih dibandingkan yang tidak punya apa-apa gitu Ustaz. Seperti, Ustaz. Nah, iya. Yang pertama bagi Musa bin Umar. Nah, Musa bin Umar miskin memang, enggak punya apa-apa. Tapi di Madinah dia dititipkan kepada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini tokoh yang masuk Islam, termasuk tokoh yang masuk Islam yang tadi dia adalah sepupunya Sa'ad bin Mu'ad Jadi dititipkan ke sana sehingga ketika Musab bin Umair berdakwah, Musab gak kenal sama siapa-siapa di kota Madinah. Di sini tugas Asad bin Zuhrah yang memberikan arahan dikatakan ini Ustadz bin Khodir datang nih, nih fulhan kayak gini nih. Dia memberikan perlawak kepada Musab bin Umair agar dakwahnya sesuai. Dan dengan kemampuan yang dimiliki Asad bin Zuhrah, maka dia membantu Musab bin Umair dalam dakwahnya, menyediakan tempat tinggal buat Musab ya, memberikan uh, Kalau bicara sekarang mungkin sandang, pangan, dan papan Pokoknya menjamin kehidupan Nus'ab bin Umar selama berada di kota Di kota Madinah. Dan kalau bicara orang-orang kaya, tentunya orang-orang kaya ada beban lebih Ketika lisan dia tidak bisa menyampaikan Maka mungkin dengan uang dia Dia bisa tadi mengirimkan pendakwah, mengirimkan da'i ke tempat itu Sehingga dia tetap akan mendapatkan pahala Dan ketika dia ditanya pada hari kiamat ditanya tentang dua hal berkaitan dengan hartanya Dari mana kau mendapatkan Dan kemana kau infakan Kalau bab ad dakwah ini Disepilihkan sama dia Dia lebih memilih Nggak anak mau bangun sumur saja Toib bangun sumur Anak mau bangun umpamanya, Ya mau bangun masjid Toib silahkan Tapi perlu juga dipikirkan SDM yang mengisi masjid itu Pendakwah pendakwah Yang mereka mengajak umat Kalau hidup mereka masih memikirkan rezeki mereka, tidak ada yang menanggung mereka kadangkala, ya, ya mungkin kurang fokus berdakwah. Tapi tetap pembahasan dalam masalah Rasulullah SAW bekerja, beliau mencari rafqa, seorang pendakwah pun penyeru pun berusaha untuk bisa mencukupi kehidupannya sendiri tanpa harus minta kepada orang lain. Halalallahu al suhabna. kenapa
1: Ini yang tadi sahabat yang 12 orang di sini baru
0: 6 Baru 6. iya
1: Jabir, Jabirnya enggak enggak ikut. Mu'adz bin Harits bin Rifaah, Zakhwan bin Abdul Qais, Ubadah bin Sumit, Yazid bin Salabah, Abu Haitham bin Ataihan, At Wa'mir bin Malik.
0: Tadi berarti jumlahnya berapa nih? 11 wa ma'a mu'ad bin harith rifa'a rifa'a dan zakwan rifa'a dan zakwan ini dua bersaudara eh tunggu bukan wa و... tunggu mu'ad bin harith bin rifa'a ini yang kedua wa ma'a mu'ad bin harith bin rifa'a wa zakwan bin abdul qais wa ubada bin samit wa yazid bin fa'labah wa abu al-haisama bin Tayhan Wa Umayr, Wa Uwaymir bin Malik, iya jema, kayaknya kurang satu di sini. <laughs> Coba nanti anda lihat. Tunggu diulangin lagi. Jabir bin Abdullah, ikut kan? Mu'ad bin Harith bin Rif'a, Zakwan bin Abdul Qais, Ubaid bin Samid, Yazid bin Thalaba. Abu al bin Taihan wa Umair bin, bin Malik. Naam sahih. Ini kurang kurang satu Coba nanti emang lihat nanti. Baik, ada yang lainnya? silahkan tapi di luar tema Ustaz? siap
1: apakah seorang wanita boleh mencukur
0: bulu kakinya <tuk> kaki, <tuk> kaki, ntar, nah, walah waalaikum. analit nggak ada larangan di sini artinya uh, ada hal-hal yang berkaitan dengan dengan adat dengan muamalah. apabila tidak ada yang menghalanginya maka nggak masalah buat dia. Karena itu juga termasuk bukan merubah ciptaan Allah yang ada larangan seperti mentato ya urusan dengan alis kemudian yang me merenggangkan giginya ada larangan seperti itu berarti hukumnya nggak ada masalah kecuali anak-anak nggak -anak tahu anak nggak tahu ada dalil yang melarangnya jadi perempuan tahu kakinya banyak bulunya, mamanya mau dicukur Wallahualamana rasanya tidak ada larangan Kecuali kalau ada yang melarang kemudian Membawakan dalil baru kita Menerimanya Taip analisa itu cukup jamaah Taip satu lagi Bismillah
1: Waalaikumsalam,
0: Waalaikumsalam ya, Warahmatullah. Kan, uh, bulan maulid,
1: Terus di sekolah anak-anak Di RT RW itu pada Minta iuran untuk maulid Kita cara menyikapinya gimana ya
0: nah. Ya Iya jamaah Yang pertama kita cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kecintaan kita, kita ungkapkan dengan mengikuti sunnah Rasulullah S.A.W. Menghidupkan syariatnya, mengagungkan ajarannya. Terus gimana kondisi kita dengan acara-acara yang diadakan ya, yang mungkin kita kita gak pas dengan acara tersebut, sedangkan kita dimintain sumbangan untuk hal itu. Kalau memang kita tidak bisa menolak, ya berikan sumbangan itu, tapi niatkan bukan untuk itu. Niatkan untuk yang lainnya. seperti jadi kita uh, ya paling tidak untuk untuk menjaga menjaga agama anak kita di sana karena masalahnya anak kita nanti akan dibully akan dicaci maki mungkin akan diperlakukan tidak baik maka kita memberikan itu tujuannya untuk menyelamatkan diri dari keburukan yang mungkin bisa terjadi dan sekali lagi kita harus mengingat Rasulullah Sallam setiap waktu Kita harus mewarbankan harta kita untuk Nabi kita Muhammad Wasallam, bahkan nyawa kita kalau perlu, kalau dibutuhkan untuk mempertahankan agama Allah ini dan menegakkan sunnah Rasulullah SAW, kita pun akan berikan nyawa kita untuk itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.